0: E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini e o podcast Canal Tech tá começando. O temor das demissões em massa ronda a indústria de tecnologia desde o ano passado. Dezenas de milhões de pessoas já perderam seus empregos e grandes empresas como Google, Twitter, Amazon, Microsoft, Spotify, Uber, Disney. A lista de nomes que demitiram de centenas até milhares de funcionários de 2022 para cá é bem grande. Para os trabalhadores é um momento de negatividade e ansiedade, e um segmento que até bem pouco tempo era citado como um dos mais aquecidos e lucrativos da sociedade atual. Entender o que mudou e principalmente como tudo vai ficar daqui em diante não é apenas importante, mas é essencial para quem busca tanto recolocação quanto novas oportunidades. O podcast Canaltech de hoje foca nessa situação com a participação de Fernando Pozionkzik, sócio da empresa de recrutamento WideWorks. Então vamos lá, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Canaltech. O programa que traz tudo o que você precisa saber sobre o mundo da tecnologia. Não se esquece de seguir a gente aí no seu aplicativo preferido. Assim você recebe os episódios novos assim que eles forem publicados. Não esquece também de deixar uma avaliação pra gente por lá. Assim a gente consegue melhorar sempre o trabalho por aqui. E o nosso tema de hoje são as demissões em massa no mercado de tecnologia, desde o início de 2022 foram mais de 15 milhões de pessoas perdendo seus empregos em grandes empresas do setor em todo o mundo, a maior parte das dispensas aconteceu no segundo semestre do ano passado, mas esse movimento seguiu 2023 adentro, atingiu inclusive o Brasil, aqui também centenas de milhares de pessoas perderam seus empregos. Google, Twitter, Microsoft, Spotify, Uber, Amazon e Meta estão entre os muitos nomes que mandaram desde dezenas ou centenas até milhares de seus trabalhadores embora. É um cenário de muita negatividade e ansiedade para uma indústria que era considerada como uma das mais lucrativas e promissoras do mundo até bem pouco tempo. E aí diante de tudo isso fica a pergunta, ainda vale a pena trabalhar no mercado de TI? O que essas demissões em massa significam para o setor e o que os profissionais tenham sido mandados embora recentemente ou não devem esperar daqui em diante. A gente recebe no podcast Canaltech de hoje o Fernando Pozionczyk, sócio da recrutadora Wideworks, para tentar responder alguma dessas perguntas. Então vamos lá, que o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre tecnologia está começando. 2023 vem sendo um ano marcado por demissões em massa, né? Mas ao mesmo tempo a gente também sempre vê análises sobre a falta de mão de obra qualificada no setor de TI e a dificuldade de encontrar trabalhadores. Eu mesmo sou repórter de segurança do Canaltech e esse é um papo que sempre existe sobre como é difícil encontrar especialistas e profissionais qualificados e isso é um grande problema para a área de segurança. Isso sopa um descompasso, porque ao mesmo tempo que você está demitindo muita gente, você também tem uma, uma carência de profissionais. Por que, que você vê que existe esse, esse desequilíbrio?
1: Bacana. E, antes de mais nada, queria agradecer a disponibilidade e o convite para participar aqui do Tech É um prazer. Né? E eu começaria, na verdade, fazendo uma, uma colocação um pouco mais generalista e acho muito mais do ponto de vista antropológico. Né? Eu vejo o mercado de trabalho como um mundo de oferta e demanda. Não dá para dizer que é uma bolsa de valores, mas a, o mindset e a lógica ele é muito parecido. Né? Como na bolsa de valores a gente tem, por exemplo, empresas que em determinado momento elas têm um rampato e um crescimento, né? e obviamente nesse crescimento ela é valor valorizada né? e por consequência enfim as pessoas que forem comprar efetivamente ali vão ter que pagar mais né? acontece também um recrudescimento ao longo do tempo né? e isso é um fenômeno que acontece nas diferentes frentes né é, eu sou um pouco mais antigo nesse negócio aqui Felipe, eu tô há 15 anos já trabalhando em recrutamento executivo né e, esse fenômeno das áreas aquecidas, ele é um fenômeno muito comum, né, quer dizer, por alguma circunstância, num determinado momento, existe um arrefecimento muito grande para uma determinada área, eu não sei se tu vai te lembrar, Felipe, mas se a gente pegar há anos atrás, lá na década, sei lá, vamos dizer, ali por 2010, se falava que se a Vale ou a Petrobras contratasse todos os engenheiros que ela precisasse, ia faltar engenheiros no Brasil, o apagão de engenheiros que falavam naquela época, né, ao passo que ao mesmo tempo, naquela mesma época, existia um volume, volume de mão de obra disponível no mercado mas não com as qualificações requisitadas na né? isso obviamente teve um crescimento na inflação de salários e por sua vez no determinado momento teve um processo de ajuste de a para de arestas no equilíbrio da oferta e demanda né? a área da tecnologia eu, eu considero que nos últimos anos ela vem passando por um fenômeno muito parecido existe e isso vai continuar existindo na minha opinião de uma forma super transparente, né? Um processo de aquecimento, porque os negócios que ainda não se deram conta que tecnologia é core business, eles vão ou tão fadados a não ter é, prosseguimento ao longo do tempo ou não vão ter êxito e sucesso, né? Então, inevitavelmente a evolução dos negócios ela está intimamente ligada à transformação digital e tecnologia, né? só que o que, que ocorre, as mudanças hoje em dia Tecnicamente falando, né, e dos ambientes, esse processo de transformação ele é muito rápido e intenso. Né? Então, por um lado, existe uma demanda bastante grande por determinadas qualificações, por outro lado, eventualmente, a massa de mão de obra não necessariamente tem essas qualificações para suprir, né, então esse desbalanço ele vem disso, antigamente talvez tu tinha uma curva um pouco mais estável, né, na velocidade dessas transformações, o que hoje não é um fato, né, então definitivamente a gente segue mesmo com essas demissões que aconteceram, esse fenômeno das big techs que de novo reforço, que isso é, um, é antropológico e é comum acontecer, né, a gente segue uma balança favorável para contratação por parte das companhias de profissionais qualificados, né, nos temas que elas efetivamente precisam. Né? Então, é, o primeiro ponto é realmente o equilíbrio primeiro de oferta e demanda e também da qualificação.
0: E diante desse cenário, antes da gente voltar a falar de qualificação, que eu acho que é o vai ser acaba sendo o ponto principal aqui, é, todo funcionário que é atingido por um layoff fica assustado, fica desmotivado. Principalmente numa situação dessas, em que tem uh, centenas e milhares de pessoas no mundo sendo demitidas todas meio que juntas assim. Como que uma empresa, uh, tanto no âmbito pessoal, como que o um funcionário demitido consegue lidar com essa desmotivação, esse susto, essa tristeza de ter sido parte de um layoff e como que uma empresa também pode se preparar para receber um funcionário que vem de um cenário desse tipo, caso ele consiga uma recolocação ali
1: uma ótima pergunta Felipe o ponto de vista do profissional falando especificamente de tecnologia eu confesso que isso é um fato novo para a maioria dos profissionais né eu não sei se tu tá lembrado mas no passado recente também a gente vivia um cenário aqui nos meus processos onde os profissionais chegavam na circunstância de dizer aonde eles queriam trabalhar e por quanto assim era quase uma dinâmica na minha visão de pirâmide invertida assim é é o profissional que faz a empresa se moldar a ele né e não o inverso esse é o cenário claríssimo aí de desbalanceamento de oferta e demanda, quer dizer, tem muito mais oferta, na verdade, pouca oferta de profissionais e uma alta demanda de profissionais a maioria desses profissionais impactados pelos layoffs dentro do ambiente tech eles são novos nesse tema né o que é diferente em outras áreas e não há dúvida que isso é um fato de impacto em todas as frentes o ponto de vista psicológico enfim tudo quanto é coisa né mas eu realmente acredito né do limão uma limonada eu acho que é uma forma talvez é uma experiência né que o profissional que souber e tiver condições de digerir esse tema ele tem como sair muito mais fortalecido, né, para os demais desafios, né? Quer queira, quer não, o mercado executivo, o mercado de trabalho, ele é um mercado, como é que eu vou dizer assim, muito pontual, orientado a resultados, né? E obviamente existe humanização disso, mas no final do dia se as companhias não vão bem, elas precisam fazer alguma coisa. Isso não está intimamente ligado à capacidade do profissional, né? de fazer as suas entregas. Tem, às vezes, coisas muito mais, de cenário muito maior que não competem, talvez, ao profissional, né? Por outro lado, as empresas, na minha visão, numa circunstância como essa, né, elas se beneficiam, né? Por Felipe? A gente teve, realmente, nesse processo de descasamento de oferta e demanda, o que acontece de uma forma muito clara é a inflação. Então, por exemplo, o um profissional que, numa circunstância normal, ele ganhava X... Quando não existe esse profissional, uma empresa, para poder ter o profissional, vai pagar X mais 2 ou X mais 3, né? E isso, às vezes, inflaciona, né? Então, o que que as empresas, em circunstâncias como essa, costumam fazer? Elas, obviamente, primeiro, têm um pouco mais de austeridade do seu ponto de vista financeiro nas suas contratações, né? E, obviamente, também colocam um grau de rigor maior dentro dos seus processos, né? Quer dizer, antes, quando eu tinha, sei lá, dois candidatos potenciais para uma vaga, eu passo a ter dez, quer dizer, puta, aumenta estatisticamente cinco vezes, né? É lógico, as empresas, elas têm essa oportunidade, mas, ao mesmo tempo, também elas precisam ter um entendimento do cenário do mercado para conseguir, né? Eu acho que o sonho de toda empresa, especificamente tecnologia, e que deve, na minha visão, ao longo tempo, cada vez mais conversar com a, com a estratégia de carreira, engenheiros profissionais são relações longevas né Felipe que isso é uma coisa também que é difícil em tecnologia assim eu fico impressionado eu recruto para tecnologia eu sou engenheiro de formação né e recruto também para a área de operações é uma pessoa que trabalha três anos em core business de tecnologia numa empresa é considerado um tempo muito grande né eu realmente acredito que para a pessoa, obviamente, não que ela não possa contribuir, mas para poder ter realmente um grau de contribuição e de entendimento da cultura fora do bit e do, do byte, tem que ter ciclos um pouco mais consistentes, né? Então, assim, eu acho que a forma da relação, ela tende a evoluir e a mudar. Quer dizer, as empresas vão buscar a gente com o DNA mais parecido com o dela, dentro da remuneração melhor do que for possível, né? E alguém, talvez, com uma visão de médio e longo prazo, né? Mas, assim eu tenho bastante convicção, né, que o mercado ele vai seguir contratando bastante gente tecnologia, que as pessoas impactadas pelo layoff vão ter um aprendizado a duras penas, né, um aprendizado chato, né, mas eu acho que é aquela história, assim, é a regra do jogo, né. Acho quem não passou por isso no um dia no mundo corporativo tem que dar mas, graças a Deus, né, porque é uhum. a realidade.
0: Isso acontece com todo mundo dia a dia. Né. E aí voltando para essa questão uh, das necessidades das empresas e dessa questão do descompasso que nós falamos uma pessoa quando ela é demitida, o primeiro instinto, o primeiro, a primeira reação dela é já ir procurar emprego, já tentar conseguir uma recolocação, porque as contas vêm, os boletos têm que ser pagos, né? É, mas nesse aspecto de recolocação, no que que o um profissional demitido em um layoff desses precisa se focar? O que que o mercado vai exigir dele nessa nova condição?
1: A principal dica que eu dou, Felipe, é, ela é muito mais, é, a gente fala às vezes do porta para fora e do porta para dentro, né? Se eu puder dar uma sugestão né, para quem passa nisso, a primeira coisa é que a pessoa tente ser cada vez mais ao longo da sua trajetória dona da sua carreira, né? Obviamente que a água ela bate, a gente tem essa situação de boletos e, e o processo da demissão ele gera uma instabilidade emocional maior, né? Só que, se a pessoa não tiver condições, eventualmente, pela circunstância, de fazer uma reflexão do que ela quer para a vida dela, profissional, existe uma chance importante é, de um equívoco de escolha, né? E daí, daqui a pouco, isso em curto, médio espaço de tempo está acontecendo novamente, tá? Então, a primeira sugestão que eu dou, né, para quem está passando por isso, seja num momento de layoff ou seja em algum momento da sua carreira, e repito assim, isso acontece dia a dia, em todas as áreas, né? E vai continuar acontecendo, é a regra do jogo. Que a pessoa se dê ao luxo de fazer uma reflexão do que ela quer para a vida dela, né? Que tipo de coisa ela sabe fazer bem, aonde ela conseguiria ter uma, uma sinergia, né? Eu brinco que o processo de seleção, na minha visão, ele é um processo de dois lados, né? O profissional escolhe a empresa, a empresa escolhe o profissional. O ruim é quando existe um lado só que é o profissional que escolhe a empresa e também, da mesma forma, é muito ruim quando só a empresa escolhe o profissional. Então, a primeira dica é que o profissional respire um pouco que pode durar um dia, pode durar dois, pode durar uma semana né? e tire uma conclusão do que, que ele quer para a vida dele. né? E, de novo, é, sei que vem a questão das despesas, boletos, etc., mas assim... Eu tenho bastante convicção que o ecossistema de tecnologia, ele ainda é um ecossistema bem aquecido, né? E é muito melhor que, sei lá, daqui a pouco tome um pouquinho mais de tempo, mas que seja uma decisão de carreira consistente, né? Eu sempre brinco aqui, na minha vida eu não conheço pessoas que têm certeza absoluta que o que elas faz, fazem, né? É o que elas mais gostam, né? Na minha vida, pelo menos na minha vivência profissional, o que eu vejo é que as pessoas acabam excluindo o que elas não gostam, né? Tipo, ah, isso eu já fiz, hum. eu vi que não é para mim, né? Então, dentro desse processo de autoconhecimento, dessa reflexão, é que a pessoa, pelo menos, tem a ciência do que ela não gosta de fazer. Não vá para isso, né? Então, esse é o primeiro passo. Um segundo passo, né, só para finalizar um pouquinho aqui, né, e eu acho que aí o mercado de tecnologia, ele já é muito para frente disso, é, assim, o profissional de tecnologia, ele precisa se oxigenar tecnicamente e do que tá acontecendo no mundo cada vez em ciclos menores, né? Então, assim, se a pessoa está passando por isso, a primeira coisa que ela tem que pensar é o que, que dentro do plano de carreira dela ela pode fazer para estar tá o mais oxigenado, mais vanguardista, tecnicamente falando, para chamar a atenção das empresas, né? Então, eu diria que essas são as duas primeiras reflexões, e depois disso, obviamente, um trabalho de ir para o mercado, que também é um aspecto interessante, Felipe. O profissional de tecnologia, ele não está acostumado a ele aí atrás. Né? Até há pouco tempo atrás, era eu tive uma situação bem interessante, só um tipo de curiosidade, que eu falei com um profissional que eu estava tentando abordar ele por LinkedIn, sem brincadeira, acho que fazia 30 dias que eu mandava mensagem, e sempre era uma, uma coisa difícil de falar, e quando eu conversei com ele, é, ele foi até, assim... Olha tudo super educado, mas com um determinado grau assim, de soberba, dizendo que ele recebe em média, recebia, cinco contatos como o meu por dia no LinkedIn. Então tu imagina né, como é que é o mindset de alguém que está sendo bombardeado pelo mercado, quando chega num determinado momento, tu vê a vaca ficando magra, né, e ao mesmo tempo que a vaca está magra, ainda pode ser impactado por um layoff. Caramba, como é que eu faço isso? Né? Mas enfim, depois dessa reflexão, a dinâmica é ir atrás do que realmente pode brilhar os teus olhos. E atrás é fazer conexões, é enfim, se relacionar com as empresas, com intermediadores, como é o caso, por exemplo, de consultorias como a Mino.
0: E aí, é só a pergunta que abre o nosso papo, que é o título do, do seu artigo, né que é Ainda vale a pena trabalhar no mercado de TI, isso meio que já está respondido pelo nosso papo aqui. Mas quais são os setores que estão mais aquecidos agora? Lá no começo você falou que existe aquecimento, existem setores que esfriam, hoje aonde que é que tá a coisa mais quente tem mais vaga aberta ou as tendências se alguém quiser arrumar para o lado da vanguarda para onde que ela tem que apontar Vamos lá, assim, eu separaria na verdade em duas frentes
1: assim primeiro um reflexo aqui muito claro só do que eu tinha comentado para mim tecnologia tech é core business hoje em qualquer tipo de negócio na indústria se ela não é tech se ela não tem um ambiente digital por trás ela vai ficar para trás tá Mas, Partindo de um pressuposto, do ecossistema do negócio, eu faço sempre uma separação do que, de fato, o produto final, ele é único e exclusivamente de tecnologia, empresas core business tech, empresas não de core business tech, Tá? Quando a gente fala de empresas maiores, sempre tem alguns setores da economia que por necessidades eles acabam sendo mais vanguardistas tecnologicamente por N motivos. né? Então, por exemplo, quando a gente fala do ecossistema de serviços financeiros como um todo, está sempre em transformação, está sempre mudando. É é impressionante a velocidade das coisas. Obviamente também, quando o passo é grande, o tombo também é grande. Se a gente pega as big techs, algumas delas tinham muito a ver desse ecossistema financeiro, mas assim, a área de serviços financeiros, bancos, ela segue contratando eu aqui do meu lado com um volume tremendo né, de posições. Né? Óbvio, se eu faço uma comparação com dois anos atrás, esse volume ele é um pouquinho mais equacionado, mas eu diria que esse é um ambiente que puxa muito né, para a tecnologia. Né? E nas empresas de core business de tecnologia, eu acho que a gente teve aí o cenário desses unicórnios que tiveram esses avanços e tropeços, mas a, a iniciativa na né, empreendedora, as startups, eu acho que elas ainda seguem sendo um mundo muito interessante e rico, né? Eu até estava esses tempos participando de uma palestra, de uma roda de conversas ali, uma pessoa de um fundo de Venture Capital estava falando lá e eu fiz uma pergunta, na verdade, foi uma pergunta na minha visão, ela é o que mais vem aí a cabeça, né? Hoje em dia existe dinheiro de Venture Capital ou de Angel para tecnologia? A resposta dele foi muito achativa. Existe, existe muito. A questão é, O que antes a gente tinha, talvez, por oferta e demanda também, um nível de rigor na avaliação, né? hoje o nosso rigor é um pouco maior, mas o cheque está lá. né? Então vai seguir tendo investimento, vai seguir tendo oportunidades. né? Então, assim, eu vejo com ótimos olhos, eu ainda acho que é... O que vai fazer o mercado evoluir ainda é o ecossistema de tecnologia né, como um todo, mas se eu fosse citar duas frentes, eu diria essas duas mais ou menos como as prioritárias de boas oportunidades.
0: Esse foi o Fernando Pozionkzik, sócio da recrutadora WideWorks, falando sobre as mudanças no mercado de TI. E agora é hora do quadro, aconteceu também com as notícias mais importantes do dia. Chega a hora de ficar antenado com os principais assuntos do dia no setor de tecnologia e inovação. O Google Bard finalmente chegou ao Brasil. A inteligência artificial generativa da Gigante foi lançada nesta quinta-feira e já pode conversar em português com os usuários, ainda que toda a tecnologia ainda esteja em fase de experimentação. O robô de chat utiliza não só a tecnologia de inteligência artificial, mas também é alimentado pela própria ferramenta de buscas do Google e assim ele entrega as respostas aos usuários e enquanto os próprios executivos da companhia admitem que ela ainda pode alucinar ou entregar respostas com viés ou até falas ofensivas a expectativa é que o aprendizado de máquina e os novos recursos a serem adicionados em breve mudem esse cenário cada vez mais tornando a tecnologia mais assertiva e resolvendo seus problemas para garantir uma chegada sem problemas, o Bard passou pela mão de revisores brasileiros da própria equipe do Google. A empresa também garante que os dados dos usuários não serão usados no treinamento da inteligência artificial, esse inclusive é o assunto de um processo que está correndo lá nos Estados Unidos, com um escritório de advocacia afirmando que a empresa está violando a privacidade dos usuários. O Google negou afirmando utilizar apenas dados públicos no desenvolvimento das suas tecnologias. Se você quiser acessar a nova inteligência artificial do Google, é só acessar o site oficial em bard.google.com. b a r A primeira versão beta do iOS 17 foi liberada nesta quinta-feira para os interessados em participar dos testes. Com ela vem também algumas novidades apresentadas pela Apple durante o WWDC desse ano, com os usuários de iPhone e iPad já podendo ter um acesso antecipado. A atualização está sendo distribuída de forma gradativa para os chamados testadores comuns, usuários que não fazem parte de equipes de desenvolvimento de software, mas que ainda assim gostam de receber as novidades antes de todo mundo. Só que isso, claro, acompanha a ideia de que eles estão usando uma versão ainda em desenvolvimento do sistema operacional, Além dos recursos novos, vem também a chance de travamentos e instabilidades. Entre as novidades do iOS 17 estão mudanças na exibição de contatos na tela e um novo modo de espera, que permite exibir informações na tela bloqueada como se ela fosse um rádio-relógio. Um recurso de compartilhamento de informações pessoais e widgets interativos também faz parte do pacote, que deve ser liberado a todos os usuários até o final deste ano. A Microsoft emitiu um alerta sobre uma vulnerabilidade de segurança no Windows e nos aplicativos do pacote Office. Ela vem sendo usada em ataques contra usuários. O foco está na espionagem governamental, principalmente contra alvos políticos, principalmente participantes de uma conferência da OTAN que acontece nessa semana na Lituânia. A brecha permite que um cybercriminoso execute códigos remotamente nos computadores atingidos e ela vem sendo usada para disseminar vírus de acesso remoto para roubo de dados ou ransomware. O ataque acontece por e-mail, com um suposto convite para a conferência da OTAN sendo enviado a indivíduos ligados a uma organização ucraniana de proteção dos interesses e da cultura do país. O grupo cybercriminoso responsável por essa operação teria ligações com a Rússia e já é velho conhecido no cenário de ameaças. A falha do tipo Zero Day, daquelas que começam a ser exploradas antes mesmo de se tornarem conhecidas pelos desenvolvedores. E pra piorar as coisas, ainda não tem uma correção disponível para ela. A Microsoft disse que já está trabalhando em atualizações pro Windows e pro Office, elas devem ser liberadas nas próximas semanas, mas até lá, tem métodos de mitigação indicados para os usuários que quiserem ampliar a proteção contra esses ataques. Essas indicações estão na minha reportagem lá no Tech. dá uma olhadinha. Na mira das autoridades por causa das comunidades que compartilham conteúdos abusivos e criminosos, o Discord deu uma incrementada nos seus sistemas de controle parental. Agora os pais têm acesso a uma central de controle que permite acompanhar o uso do aplicativo pelos filhos. O recurso se chama Family Center e permite visualizar aspectos gerais da conta. Dá para ver em quais servidores um usuário está, com quem ele anda conversando e quais foram os contatos adicionados recentemente. O conteúdo das conversas não vai ser visualizado, nem as gravações de chamadas de vídeo, tudo isso para proteger a privacidade dos envolvidos na comunicação. O recurso já está disponível, mas precisa ser ativado manualmente a partir da leitura de um QR Code que é gerado no aplicativo do filho. Na sequência, a atividade pode ser monitorada pela conta dos pais do Discord com dados disponíveis sempre em relação aos últimos 7 dias de uso a partir da conexão entre os perfis. Saiu a lista de indicados ao Emmy 2023, o maior prêmio da indústria da televisão, e a briga tá muito boa. A HBO dominou a lista, Succession e The Last of Us foram as mais indicadas, e entre categorias técnicas e principais são mais de 50 nominações aí na soma. A lista completa de indicados você confere lá no Canaltech, mas como o final de semana tá chegando eu imaginei que você ia querer uma indicação de algo novo para assistir. Então aqui vão os nomes que concorrem à melhor série do ano, e tá muito difícil escolher. A premiação do Emmy se divide em duas, de acordo com o gênero da produção, e os indicados à melhor série de comédia são Abbott Elementary, O Urso, Vandinha, Barry, The Marvelous Miss Maisel, Only Murders in the Building, Judy Duty e a minha preferida particular, Ted Lasso. Já as que concorrem como melhor série dramática são Endor, Better Call Saul, The Crown, A Casa do Dragão, White Lotus, Yellow Jackets e as maravilhosas The Last of Us e Succession. Eu nem sei dizer qual que é a minha preferida, sinceramente. A cerimônia do Emmy está marcada para acontecer no dia 18 de setembro, mas essa data ainda é incerta. O evento depende do fim das greves que estão acontecendo em Hollywood. Os roteiristas estão parados há mais de dois meses. E os atores, inclusive, podem se juntar a eles nos próximos dias. Com essas notícias, o podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Não se esqueça de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo preferido. O programa vai ao ar de terça a sábado. Sempre tem um episódio novo logo de manhã cedinho, para você tomar o seu café da manhã bem informado. Aos domingos tem também o Vale o Play, o nosso podcast de entretenimento. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Felipe De Martini, e a edição é da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Durval Ramos, André Lourente Magalhães, Felipe De Martini e Igor Almenara. A revisão do áudio é da dupla Gabriel Rimi e Samuel Oliveira, com sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais notícias e entrevistas do universo da tecnologia. Até lá. Tchau, tchau.